1: знает. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георг Георгиевич.
2: Здравствуйте, рад вас видеть.
1: Взаимно, абсолютно, конечно, конечно, мы первую часть, а может, и не только первую, посвятим обсуждению ситуации с Навальным. В общем-то, уже стало известно, что вещество, которым его отравили, оно входит в группу веществ, которые называют новичок то самое вещество, которым отравили. Скрипаля и его дочь. Созвездием буквально новичка. Да, созвездие новичка хорошо звучит. И тогда и так можно, знаете, как интересно сказать. Россия вроде как в отравлениях не новичок, но и мы в произошедшем ничего не понимаем. Не так ли, не так ли Георгий Георгиевич?
2: Ну да. В общем-то, ну,
1: как и в истории с Петровым Башировым, которые якобы отравили Скрипалей, тоже ничего не ясно. И множество вопросов, самые популярные из них, а почему тогда те люди, которые находились рядом с Навальным в самолете, Чувствует себя прекрасно, но ну, насколько можно судить. А в, в Солсбери, в английском, там, по-моему, несколько человек погибли в результате нет, всех этих отравлений. Нет, как минимум один? Нет, там ну, никто не погиб. Как же там говорили, обвиняют нас Там что, погибла в том, что...
2: одна бомжих, которая подобрала флакон. Ну, видите, и, и на души. Один-один. Да, больше никто не погиб. Во всяком случае, те, кто соприкасался со Скрипалями, они даже не заболели. Поэтому я думаю, что вопрос дозировки, если это новичок, опять же, я же не видел всех справок и анализов, да, и вы не видели, и никто не видел. Да никто не видел. Не видел и никто да. не видел, да, в нашей стране, во всяком случае. Вот, поэтому, так сказать, вопрос дозировки, видимо, если было бы дать дозу, наверняка, смертельную, тогда бы были погибшие рядом. Вот, а если дозировать вот именно таким деликатным образом, тогда... Нет полной гарантии, что он сразу окочурится, так сказать. Вот.
1: Но есть и другая громкая история Это, конечно, ситуация с с актером Ефремовым Который сегодня, не дали как сегодня Если мне память не изменял Сказал, что он все-таки виновен в ДТП Все правильно, Георгий Георгиевич В общем, признал вину вину. А то он постоянно туда-сюда в ту Мне в в этой истории, знаешь, что любопытнее всего А давайте вот в конце эфира обсудим А сейчас устроим голосование Давайте. Он то отказывался То вот сейчас соглашается с обвинением В общем, друзья, давайте устроим небольшое голосование Если вы считаете, что он заслуживает снисхождения, это актер заслуженный, деятель искусств, то можете проголосовать. Наберите, пожалуйста, циферки такие на своем телефоне. 495 637 65 19. А если вы считаете, что он не заслуживает снисхождения, заслуживает максимального срока, это, по-моему, 12 лет, то, пожалуйста, проголосуйте таким образом. Наберите 8 495 637 65 18. Такой же номер, только в конце 18. Вот. И в конце эфира подведем итог, а Георгий Георгиевич даже какой-то комментарий по этому поводу свой скажет. А теперь возвращаемся. Если не забуду, конечно. Я не забуду, не волнуйтесь, mm-hmm. я же еще молодой, у меня с памятью все да, в Да-да-да, но ну,
2: вы же не знаете, что я хотел сказать, а я могу забыть. Ну хорошо, ладно, сейчас скажите, давайте, да, действительно.
1: Или мне, вы уже забыли?
2: Мне Нет, я сейчас пока помню, надо давайте, произнести. Давайте, мне давайте. любопытнее всего в этой истории, конечно, гонорар адвоката. Пашаева. Да.
1: Гонорар адвоката, ну
2: совокупный, потому что он славно, славно повеселил публику. Ну, это понятно. А оплата же адвоката она бывает почасовая дорога, дорогого адвоката, вот. Поэтому это интересно.
1: Это интересно, но, возможно когда-нибудь мы это выясним, возвращаемся к Навальному. Итак. Меркель, канцлер Германии, заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным, но вроде как эта самая реакция это она уже просвучала от пресс-секретаря президента Пескова. Насколько я понимаю, он сказал, что ему, честно говоря, не совсем понятно, кому это может быть выгодно. Этот вопрос самый популярный, точнее второй по популярности после того, почему никто не пострадал в самолете, кроме Навального. Вот. Как вы считаете, какие-то санкции будут? Потому что этот тезис уже звучит, и такие предложения тоже в западных странах тоже уже произносятся. Более того, того, предлагают в Бундестаге остановить Северный поток-2.
2: Фраза в Бундестаге предлагают, она на самом деле ничего не значит, извините меня, пожалуйста. Слава Богу. Потому что ровно такую же фразу можно сказать наоборот. Бундустаги предлагают не трогать «Северный поток-2», потому что разные члены Бундестага произносят совершенно разные вещи. Эта манера наших СМИ цитировать какого-то выдернутого из контекста человека, она, в общем, не самый лучший образ. Когда они там дойдут, до Меркель, сегодня как раз отвечая на вопрос о «Северном потоке-2», она ушла от ответа. И на самом деле, если говорить о том, что вот этот нынешний скандал он Германии нащек не сдался... Северный поток-2, кстати, один из аргументов. Они только начали выстраивать оборону против Америки, чтобы он не попал под санкции. Как тут такая вот прилетела, можно сказать, эм, как бы это сказать, да, черная истина. Подлянка прилетела. Черный лебедь, да, черный лебедь ага. прилетел, вот подлянка. И теперь они, им труднее будет отстаивать этот северный поток. Они его, безусловно, в общем, на уровне правительства, конечно, не хотят сдавать в силу многих причин. Вот. Так что санкции будут, но масштаб их пока предсказать трудно. Самые болезненные и серьезные санкции могут последовать от США, конечно, не от Европы. Европа, я думаю, предпочтет после того, как произведет некоторый шум, долженствующий в такой ситуации, значит, отделается по минимуму. А вот Америка, она, конечно, может реанимировать и ускорить принятие всех тех санкционных законов, которые уже лежат в Конгрессе. В том числе ужесточить уже принятый второй санкционный пакет вот так, по так называемым химическим санкциям, который был задействован в прошлом году далеко не в полной мере. Но это же уже после
1: выборов скорее будет? Или вы считаете, что Да до... нет, до выборов успеют. А Трамп ничего не скажет против, как вы ну, считаете?
2: Ну а что ему тут защищать кого? Но же гнет линию, что давайте присмотримся к себе все. Да нет, ну в данном случае его любое выступление будет, как защита выглядеть российских властей, это для него совершенно невыгодная позиция. Вот, и до тех пор, пока с нашей стороны не появятся каких-то подробностей опровергающих нынешние обвинения, я думаю, что нас будут продолжать вот всячески клеймить, опровергать и так далее. А, а, опровергающие, в я, смысле, я понял. Да, В смысле осуждать и так далее. Опровергающие уже прозвучали в НИИС Клифосовского,
1: не обнаружили в анализах Навального отравляющих веществ, а мечи тоже Ничего не обнаружили, как мы помним.
2: Ну, вы знаете, вот я вот и многие мои знакомые, они очень часто ходят к врачам, все вместе в совокупности, не то, что я каждый день ходил к врачам, Ну, вот вместе мы ходим к врачам, и очень часто там звучат истории такие, что вот было у одного врача одни анализы, одно показали, а потом пошел перепроверить другому врачу, а другие анализы другое показали. Поэтому я бы не абсолютизировал вот так вот. Так,
1: так нет, сказать. тут и... — Москвичи
2: и амичи говорят одно и то же. — Слушайте, а, значит, с самого начала рядом с врачами, за спиной буквально, Были стояли, стояли представители спецслужб. Да. Вот Что они говорили этим врачам, мы не знаем. У меня есть предположение очень осторожное, что они им а, говорили не выпячивать версию с отравлением. А, тем не менее, а, сами же врачи омские говорят, что они ему вкололи атропин, который есть антидот против нервно-паралитических отравляющих веществ, и, возможно, это его и спасло, кстати говоря. Поэтому э, если если в его организме нет никаких следов яда, тогда надо допустить, что немцы сфальсифицировали полностью от начала до до конца все анализы, и, значит, тем самым хотят объявить нам вот эту вот войну, дипломатическую, экономическую еще какую-нибудь. Американцы, может, быть, или, 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 ну что американцы, где там были американцы? Да не в каком знаем. моменте? Мы не знаем, мало, значит, ли как, так, как, их забросили, мало ли, как работают шпионы. Да, их могли забросить с, с парашютом в Сибирь. Вот, они спустились, буквально прокрались к, Омскому, э, к Тюмен, Томскому аэропорту. И там обрызгали Навального, значит, полученным в порт андауне лаборатории в Солсбери образцом того самого новичка, чтобы дискредитировать тем самым российскую внешнюю миролюбивую политику. Да, такая версия тоже может быть, конечно.
1: Версия настолько абсурдная, что вполне может оказаться правдой.
2: Ну, вы знаете, вообще... Я заметил, что в последнее время в пропагандистских приемах США... Совершенно... Так,
1: стоп-стоп, это вы кого пропагандистом
2: назвали? Я, я, я не договорила, вы уже перебиваете. Так, вот я сразу ответила. Настоящий, настоящий пропагандист вас сидит. В разных странах в пропагандистских приемах присутствует прием, который можно условно назвать наброс дерьма на вентилятор. Так. Когда выдвигается огромное количество самых сногсшибательных версий, вот, среди которых закапывается в этой куче дерьма значит, настоящая версия, ну, ближе, которая ближе всего правде, правде. Да? И в результате публика, развесив уши по кустам, она уже перестает что-либо понимать, и значит находятся люди, которые верят в одну бредовую версию, в другую бредовую версию и, и так далее. И под этим, в общем, тонет э, все поиски истины. Поэтому этот прием, мне кажется, многие используют весьма эффективно. Я не назвал, ведь ни одной стороны правильно. Вы
1: не назвали ни одной страны, но намек-то ваш ясен. Георг, не Георг. на вас, конечно, не так, на вас. Конечно, на ваш, не, не, не на вас. Ладно. Как, как, как сейчас выстраивать оборону России? в этом? Так, чтобы грамотно грамотно 30 секунд у нас.
2: Ну, надо сказать, что пока она довольно прочно держится. Вот так вот. Ну, это к кому, знаете, это кто... старая политика
1: вот это вот да. отрицание. Политика отрицания. Да. Мы опять ничего не можем сказать. Ну,
2: как, когда вот муж вылезает, приходит из командировки, а из шкафа вылезает любовник. Что надо делать? Надо все отрицать. Кому? Мужу? Нет, ну, жене? Жене, жене надо все Давайте отрицать. И говорить, что это, это не то, что ты думаешь, дорогой. Ну, конечно. конечно. Иван
1: Панкин и Георгий Бофт. Это не то, что вы думаете, друзья. Через пару минут продолжим. Бофт знает.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Я напомню, что мы устроили опрос обсуждения специально для вас, друзья, заслуживает ли актер Ефремов снисхождение. Он уже, если кто-то пропустил, все-таки признал свою вину. Теперь уже ждем приговор. Теперь уже ждем приговор. И вот есть мнение, одни желают ему максимального срока, это 12 лет, а другие говорят о том, что какой смысл его отправлять в тюрьму на эти 11 лет, ну или там даже на 6 лет. Есть смысл отправить его на 3, потому что сам он себя уже наказал. Ну как он будет людям а голосовать? Там минимальный
2: 3 раза? Ну я не знаю, ну минимальный не, мне срок. Как, мне кажется, там, по-моему, ниже 7 пьяное вот это вот убийство нельзя давать. Да, тут уже
1: мы сомневаемся, что его вообще осудят. Давайте откровенно. Да Друзья. Друзья, в общем, проголосуйте, пожалуйста, заслуживает ли актер Ефремов снисхождение? Я не закончил мысль, что он уже вроде как себя наказал сам, потому что ну как он будет смотреть в глаза? даже своим коллегам по цеху, например, да и зрителям в глаза, как он будет смотреть. В общем, если вы считаете, что актер Ефремов заслуживает снисхождение, наберите 8495 637 65 19. Если, по вашему мнению, он его снисхождение не заслуживает, наберите 8495 637 65 18. В конце эфира подведем итог. Ну, вот я уже вижу, у меня перед перед глазами промежуточные итоги, и они неутешительные для актера Ефремова. Но вернемся к этому чуть попозже. А пока мы, я напоминаю, говорим про Навального. Оправится ли он, Георгий Георгиевич, от этого отравления?
2: Если версия о том, что это действительно нервно-паралитический вещество семейство «Новичок», тогда до конца он не оправится. И э, не факт, что он сохранит... э, ну. Он точно не сохранит физическое здоровье в прежнем объеме. И не факт, что он сохранит, так сказать, умственные способности в прежнем объеме. Мой прогноз, что он останется инвалидом, через довольно короткое время умрет, к сожалению, и к активной политике не вернется, если это действительно то вещество, о котором сейчас говорят нет. А вы вот
1: эти выводы, откуда вы взяли? Я
2: эти выводы взял из э, того, что э, говорят разработчики новичка. Они а... разные говорят. Одни говорят одно, нет. другие разработчики говорят другое. Опять вы перебиваете. Какой вы еще невежливый. Не говорите. Я говорите-ка. вам занесу в дневник замечание, пожалуйста. Смотрите, значит, есть разработчик по фамилии Мерзаянов, да, который вспоминает, что один его коллега, с которым он вместе работал, получил небольшую дозу этого вещества в процессе разработки. Его откачали, спасли. Он примерно тогда несколько недель, чуть ли не месяц был в коме, тоже, вот как и этот Навальный сейчас лежит. И его откачали, но он через 3 или 4 года все равно умер. И жил он в страшных мучениях. То одно отказывал, то другое и так далее и тому подобное. Вот. Так что вот.
1: Но это ужасная новость для России. Как это скажется на внешней политике России, как вы считаете?
2: Ну, на нашей внешней и политике... На, кстати, и на внутренней? На нашей внешней политике это скажется в том плане, что мы вынуждены будем обороняться от санкций. Понимаете, ведь весь норматизм ситуации состоит в том, что, выдвигая вот разные совершенно версии, не надо отбрасывать эту версию, что... Значит, это некая самодеятельность, и не с самого верха политического отдавался соответствующий приказ, а это некая игра, как-то так сказать, каких-то структур самостоятельная. И вот эта версия, она самая, на самом деле, прискорбная, потому что это значит, что сверху этих людей не очень контролируют. Но тем не менее, как бы то ни было, и и все остальные версии, выдвигая вплоть до того, что парашютисты американцы отравили его в Сибири, значит, все равно пока мы видим, что Запад держит такую довольно упертую линию солидарную, что вина лежит на руководстве России. Это весьма, сказать, любопытно, поскольку здесь нет никаких конкретных вот исполнителей даже, типа Петрова и Баширова, как были, что. как были в Солсбери, да, но и, скорее всего, их не найдут никого. Вот, поэтому утверждать вот в отсутствии даже исполнителей, что виноват однозначно, значит, руководство России во главе с Путиным, Это достаточно смелая, даже по западным меркам, предпринимчивость. Тем не менее, они вынуждены будут за что-то ввести санкции. Ну, Например, они их введут за то, что мы недостаточно расследуем это дело.
1: А мы его достаточно расследуем?
2: Ну, мы пока его вообще не расследуем, вот. потому что уголовного дела не заведено до сих пор. И значит, представитель Кремля Песков говорит, что этого делать пока нецелесообразно. Поскольку... Это,
1: как вы считаете, это правильное решение или неправильное?
2: Ну, мне кажется, что можно было бы завести уголовное дело. А я думаю, уж... что даже можно было бы и порасследовать. Да,
1: уже можно было бы даже если завести... конечно, Если, конечно, нет точной информации о том, что произошло. Вот. Уже. Возможно, это какая-то просто, может быть, есть сведения о том, что действительно американские парашютисты. Америку уже просто так в этом не винишь, правильно? А что
2: тогда не расследовать, поймать парашютистов, предъявить ну... парашют, висящий на кедре или на сосне, и все. А там будет американский флаг на парашюте. Но
1: тогда получится, как мы, точнее, не мы, американцы искали у самого Бен Ландона, понимаете, в в Ираке. И могли но бы там потом... могли бы, могли бы что-то найти, но ничего не нашли. Но потом итоге, нашли понимаете. в Пакистане. Ну потом нашли, только потом, да. А так до этого ничего не находили. Но спецпирацию устроили, и ничего не нашли. Ну вот да. это бы, получилось бы что-то в этом роде. Наверняка. В общем, история сама по себе, это, я считаю, что очень печальная и для России, конечно, для вы, вы знаете, все-таки...
2: Вот в отсутствии в таких вот э, более конкретных доказательств, мне кажется, будет... Довольно трудно европейцам все-таки ввести такие полномасштабные санкции. С американцев станет. Они могут даже и не разбираться. А в своей предвыборной кампании так махануть топором, что мол, мало не покажется. Ну посмотрим.
1: Давайте поговорим о том, что... Надо происходит... что-то
2: противопоставить все-таки. Ну что мы можем противопоставить? Ну что-то противопоставить. Расследование какое-то противопоставить. Еще что-то, я не знаю, я же не в Кремле сижу, понимаете. Uh, если бы вас в Кремль, но, в Кремль но, посадили, но что бы предположили? Но мне кажется, что вот, вот эта тактика, значит, что мы ничего не знаем, мы все отрицаем, и у нас нет никаких доказательств, и анализы были все правильные, она вот в коротком значит, промежутке, она годится, но ну, в принципе, такая вот, ну, предъявите доказательства, действительно, что спешить оправдываться, если тебя конкретно не обвиняют в чем-то. Это правильно, с одной стороны, тактически. Но в среднесрочном и долгосрочном плане, ну, она себя исчерпает, конечно, же, скоро. Надо что-то другое придумывать.
1: Я никогда не был фанатом Навального, честно, даже ну, я совсем тоже. наоборот. Я мы с вами никогда. даже спорили по этому никогда поводу, хотя мы не оба был. не, не были фанатами не Навального, был. но у нас был некий спор все равно по этой теме, потому что я считал, что так или иначе он как бы есть, он существует, и он так или иначе оппонент власти. А Значит, надо на него хоть хотя бы иногда обращать внимание и анализировать то, что он говорит. Вы вот со мной в этом смысле были не согласны.
2: Но я теперь с вами нет сог... человека, я который вами... бы... Я с вами согласен с том, что его, конечно, отравление – это большое удар и и по имиджу России, и по, ну, вообще политический удар, который может иметь действительно долгосрочные последствия и и очень неблагоприятный.
1: А вот сейчас вы меня перебили один-один. Так вот, нет человека, который встряхивает нашу политическую тусовку. Он вот был, в этом смысле, был Навальный, потому что Яшина я не могу называть, да, потому что я совсем как-то на него не обращаю внимания. Ну, еще Гудков Дмитрий. Но, но Навальный просто был как-то поизвестнее. Вот. Навального, Навальный пока вышел из игры. Я надеюсь, что все-таки он в этом смысле он в игру вернется. Потому что... но помирать зачем? Давайте теперь про Белоруссию поговорим. Сегодня состоялись заметные перестановки кадров. Это, кстати, то, что я предполагал. Потому что, смотрите, э, назначил Лукашенко нового госсекретаря Совета Безопасности, председателя КГБ. Вот. И еще там были, по-моему, какие-то э, перестановки Но насчет КГБ особенно интересно Потому что потому что я говорил, что силовики, как мне кажется, перегнули самостоятельно, и Лукашенко об этом ну, не совсем поставили в курс. Вот Со мной многие спорили, что мимо Лукашенко там ничего не проходит. Вот У меня была версия о том, что все-таки, конечно, силовики чуть-чуть перегнули, и потом, конечно, им за это воздастся от главного.
2: Лукашен... Согласны вы со мной или нет? Лукашенко, во-первых, не дитя малое, чтобы э, поддаваться на такие разводки. Лукашенко играл, вернее, он допускал, что его окружение играет разные партии. В том числе была одна партия прозападная, и она же и проукраинская, которая, как вы говорите, ему подбросила вот эту вот историю, а он на нее повелся. Нет, он просто согласился с с этой версией тактически для того, чтобы ее разыграть в своих предвыборных целях. Он совершенно истово разыгрывал э, тему вот этих 33 трех э, вагнеровцев, которых заслали якобы его свергать. Вот. А теперь, когда у него под задницей запахло жареным, э, значит, он э, переобулся в воздухе и э, осуществил чистку э, этих людей, назначив их крайними и виноватыми за то, что они проделали. Ну и заодно, я думаю, он бросает такую небольшую косточку обществу, Показывая, что он не очень доволен тем, что были вот такие перегибы при подавлении демонстраций.
1: Ну вот государственным секретарем, как я уже сказал, Совбеза стал Валерий Вакульчик. До этого он возглавлял КГБ Республики. Вы скажите, пожалуйста, госсек Совбеза это круче, чем глава КГБ?
2: В Белоруссии нет.
1: Значит, все-таки снял, получается, да? да? снял, конечно, снял. 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 Председателем Комитета госбезопасности Александр Лукашенко назначил руководителя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля. Его прежнюю должность займет некий Василий Герасимов, бывший первым замом главы КГК. Не знаю, что это значит, надо посмотреть. Комитет
2: госконтроля.
1: Вот. Это как вы считаете, тоже какая-то такая отрицательная перестановка? Ну это
2: показывает то, что он показывает тем самым обществу, что он недоволен силовиками. А, ну вот. И, доста- и достаточно. Я
1: понял. Давайте сделаем небольшой перерыв, выдохнем, после этого продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист в студии Радио Правда. Через пару минут продолжим. Бофт знает.
0: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
3: Я убью тебя. Я
0: сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание.
2: Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
0: Куликаны.
1: (музыка) Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Мы находимся в студии радио «Комсомольская правда» и продолжаем. Вот мы начали говорить про Белоруссию, между тем председатель правительства Михаил Мишустин уже провел переговоры с главой Беларуси Лукашенко, и Мишустин заявил, что по многим вопросам российской и белорусской повестки достигнут прогресс. В том числе по вопросу вот этого самого Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались несколько загадочно. Ну, несколько дело в том, загадочная что... фраза, на самом
2: деле. Дело в том, что значит нет подробностей никаких. Да, Я, да, дум... да. Я думаю, что подробностей нет потому, чтобы их не комментировали, такие умники, как мы. Ну, вот, и не сравнивание с теми условиями, которые выставляла Россия до начала кризиса политического в Беларуси. Okay.
1: Тут самый главный это вопрос, в чем заключается. Мы, наконец, начнем с Лукашенко уже вести ну, максимально прозрачные отношения, в том смысле, что мы можем теперь рассчитывать на этого парня. Или по-прежнему нет, или он по-прежнему есть. продолжит винтить. Мы все-таки в самый тяжелый момент, Россия пришла ему на помощь.
2: По этому поводу есть очень хорошая поговорка. Слава Богу, не анекдот. Нет, не анекдот, конечно, она так. очень короткая. Давайте. Оказанная услуга ничего не стоит.
1: Но мы же не банк.
2: Нет, не банк. Почему? Вот, но, мы же не, не можем но мы в этот... за процентик-то давать. Да, но понимаете? в этот кризис мы тоже осознали. Как и Лукашенко осознал, что э, ему, когда пахнет жареным, надо бежать только в Москву, так и мы осознали.
1: Так он осознал? Что... Вот, вот вопрос. Он Как вы считаете, Нет, а он как сделал только выводы?
2: Как только... Нет, не сделал. То есть, как а. только перестанет пахнуть жареным, он опять начнет играть в свою так называемую многовекторную Тогда политику. Тогда есть другая
1: поговорка про волки-волки.
2: Ну, да, тоже, наверное. Вот. А мы тоже осознали, что на самом деле, кроме Лукашенко, нам пока не на кого ставить Белоруссии. Потому что мы увидели, что представляет собой эта самая белорусская оппозиция. А, и в ужасе закричали нафиг-нафиг. Не, не надо нам... Ну этого а
1: что она из себя представляет? Она да из себя она собой ни- ничего не представляет. Ничего не представляет. Ну да, вот когда
2: из себя ничего не представляет, приходит к власти, то, в общем, мало не покажет.
1: Ну а Тихановская мне не симпатична, как, конечно, у... Ну вот, она, какая, вариант. Мы, она мы с вами... никакая. А вот Колесникова, Колесникова более убедительный
2: персонаж. Мне на мой больше нравится этот, как его, на то. букву с Нет.
1: На букву Б, может быть,
2: Бабарик. Не, не Бабарик, а там был, как его, второй-то. Батюшки, Виталия. я не знаю, ком на букву Б. Ну, который был начальником этого самого технопарка, самого главного.
1: Цыпкала. А, цыпкала, Да, так, Цепкало. Ага, ну, да. Вот. он, Ну, какая разница? Видите, мы все таки кого-то вот нащупываем. Но... Есть же люди. Ну,
2: он же не наш ставленник, Цепкало. А понимаете? Что значит, на... а зачем надо нам был... обязательно нужен ставленник? Ну, как... надо, ну как-то нам нужен всё свой человек во главе Белоруссии. Ну как это свой человек?
1: Это другое государство. Вот мы с Украиной, по-моему, так заигрались даже в какой-то момент. Потому что все время говорили про свой человек, свой человек. И там на Украине это многих напрягало. Вот он, пожалуйста, результат. Свой человек должен быть правильным. Свой человек. Хотя, вот вот, правильно говорят, знаете, те, кто про Януковича э, говорили следующее: он не пророссийский, не пророссийский человек, он самый украинский президент. И ведь действительно, вот э, какое-то время назад я делал про него спецпроект. Э, было сложнее всего было найти его интервью на русском языке. Uh-huh. Большинство из них на украинском. Uh-huh. Да, то есть он больше остальных говорил на украинском языке, ну, до 2014 года, я имею в виду, когда все остальные говорили на русском, он говорил на украинском.
2: Ну, конечно, мы с ним заиграли. То есть, понимаете, вот этот вот свой человек, пророссийский
1: кандидат, а что это за человек?
2: Ну, я бы уже начал начал подстраховываться, конечно, насчет Лукашенко, потому что мы его, конечно, может быть, спасли, там, но он сам себя спас в основном, но мы ему тоже поддержали, но я не думаю, что он будет очень долго нам благодарен. И он по-прежнему будет отстаивать а, именно свою независимую политику и себя во главе, а, значит, вот этого самого особого, так сказать, государства, которое заигрывает и с Россией, и с Западом, и шантажирует одно, другое. с Насчет
1: вот шантажирует мне не нравится, а то, что он, вы, как вы сказали, будет заниматься своим государством, мне это нравится, потому что это все-таки отдельное государство, и пусть действительно там президент им занимается. Я не хочу просто, чтобы Россия занималась другим государством, если честно. Вот. Понимаете, вот Да я никто не... не хочет. Вот, Как мы занимаемся другими, часто непризнанными странами, понимаете, а с этим очень много проблем и вопросов тоже много возникает. Вы
2: расходитесь этого. с генеральной линией нашего президента, мне кажется, в каких-то все более важных вопросах. Меня <связь> это настораживает.
1: Но не, не так уж сильно, потому я что... Я так вы
2: договоритесь.
1: До чего? До того, что мы Приднестровье содержим?
2: Вас да. сошлют куда-нибудь на я телеканал «Дождь» или хуже надеюсь. того, на «Эхо Москвы». Там. Да, я
1: не уверен, что хуже. Во-первых, начнем с этого. Я не уверен, что хуже. Во-вторых, я надеюсь, что не сошлют все-таки, потому что, потому что здравая критика, она все-таки важна и должна присутствовать, ну, на мой взгляд. Да. В небольших, в, да. в небольших Очень глазах. Очень только, я бы сказал. А они что у нас, большие? Ну, 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 мне ну, кажется, при, что призна- вы это... Призна- знаете, кому а нужна наша с вами программа? Начнем с этого. Кто нас слушает-то? Ну, вот, по как большому это кто
2: слушает? У нас был случай, когда буквально сразу после нашей программы Владимир Ильич Путин отменил идиотское правило прохождения медкомиссии для водительских прав.
1: Был дело, действительно. Ну был вот. дело, действительно. Ну, тогда Владимира Владимировича мы просим все-таки больше времени уделять России. Это же нормальная просьба.
2: Да с утра до вечера. Они я не печется.
1: сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Поменьше про Белоруссию. Про Беларусь. Побольше про Россию. Это же нормально. Кстати, я напоминаю, друзья, А западное
2: подбрюшье?
1: Кстати, друзья, я напоминаю, что мы устраиваем опрос голосования, заслуживает ли Ефремов снисхождение. Кстати, 8 сентября станет известен уже его приговор. Ему грозит, я напоминаю, до 12 лет но тут звучат тезисы о том, что какой смысл его наказывать или отправлять в тюрьму на 12 лет тогда как он сам себя уже наказал и вопрос к вам, друзья, заслуживает ли Ефремов снисхождение если вы считаете, что да, заслуживает, наберите пожалуйста 8 495 637 65 19 если нет, не заслуживает, считаете вы, то наберите 8 495 637 65 18 мы совсем скоро уже подведем итог и Георгий Георгиевич скажет что-нибудь заумное по этому поводу обязательно, я считаю. Итак, а мы поговорим, знаете, про что? Про нашу экономику. Вот давно уже пора поговорить про нашу экономику. Прямо сейчас Столыпинский форум проходит. задают. Столыпинский форум проходит, который я начал смотреть, но из-за того, что Георгий Бов все-таки пришел на эфир, я перестал смотреть, а там очень неплохие. Вот Клепач выступал, очень интересные вещи говорил. Но, но на днях... Но на днях было другое интересное заявление от помощника президента России Максима Орешкина в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Так вот, там он сказал, что Россия уже в этом 2020 году может стать, внимание, пятой экономикой мира, правда, добавляет по паритету покупательской способности. Пятая экономика мира. Ну, Хотя бы бы по паритету покупательной способности.
2: Прекрасный результат. Он будет достигнут, если будет достигнут, в основном за счет того, что падение германской экономики будет сильнее, чем нашей.
1: Давайте я его процитирую, господин Орешкина. Если немцы,
2: немцы упадут, Тогда мы
1: вырастем. Ну, логично. Если кто-то падает, то ты как бы стоишь. Точно. Точно. Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик мира. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира. Поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она, цель, достигнута. Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в пятерке наиболее развитых экономик мира.
2: Ну, я бы не подводил итоги года до конца этого года. А, но, в принципе, в основном это технология, так сказать, за счет того, что германская экономика падает сильнее. Почему она падает сильнее? Потому что российская падает меньше. А российская падает меньше, потому что... Нет, потому... там больше
1: шкаф, он громче падает.
2: Нет, скорее нет, всего не, tol- так. Не, только поэтому, не только поэтому. В германской экономике, как и во многих западных экономиках, гораздо большая доля ВВП создается малым и средним бизнесом, который пострадал во время пандемии в гораздо большей степени, чем бизнес большой и крупные всякие предприятия, на которых стоит, в общем, российская экономика. Плюс к тому, значит... Восстанавливается спрос на сырьевые товары, а, и это дает тоже нам определенные преимущества. Какого толка преимущества? Ну, то, что мы упали не на 30%, как американцы, а, в, а такие во втором квартале. Небольшие преимущества. Да, на самом всего, деле. в общем, на
1: 4 или там 5. Но, тем не менее, вы понимаете, вот эта пятерка, это же такое абстрактное понятие. да Вот эта вот пятерка, mm-hmm. крупнейшая экономика. Скорее всего, он имеет в виду, господин Орешкин, имеет в виду пятую экономику. да Давайте вот будем оптимистом Я правильно понимаю? Пятую. Да, все-таки, пятую строчку. Да, допустим, мы на пятой строчке, и у нас там такой-то показатель. Да. Я не знаю, назовем любую цифру. 32. Да. А у, допустим, Китай наверное, на первом, или США на первом? Кто там на первом? Как по вы считаете?
2: паритету? Да. Наверное, ну, Китай все-таки. Скорее, все-таки по паритету, наверное... Не, не, не надо смотреть. Не ну, хорошо,
1: не будем фантазировать. У условной страны, которая на первом, uh-huh. да, у нее там 150 да, цифры. <Да>. Ну, то есть, г- слишком большой разрыв. Поэтому вот это вот, войти п- в 5 экономик мира, ну, э- это действительно круто или это, ну, прикольно? Как это можно оценить?
2: <шес quizzing> ну, лучше быть пятой, чем 25 пятый Слушайте, ну, это действительно лучше быть Россией, чем Камеруном. Это, это, в общем, такое символическое чисто соревнование, поэтому мне кажется, это не очень такой важный показатель. Но
1: это достижимо все же или нет? Ну,
2: достижимо, но я бы сказал, за счет чего это достижимо. Ну, какая разница, вы... Уровень жизни вырастет. Ну, нет, конечно. В этом году как может вырасти уровень жизни? Ну о чем вы ну, говорите? а
1: тогда зачем? Ну, тогда действительно это неважная новость, получается, что Россия войдет в пятерку экономик мира. В топ-5 вот это вот. Это же так, профанация получается.
2: Вот опять вы идете в разрез с курсом.
1: Я с Орешкиным вы в все разрез. Просто, просто, с курсом. просто буквально. <laughs> Иван Панкин и Георгий Бофт. 10 секунд у нас остается. Мы прервем сейчас на пару минут, после этого продолжим. Э-э- продолжим сходиться с курсом уже в четвертой части. Оставайтесь с нами. Иван Панкин и Георгий Бофт в студии радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. А давайте подведем итог тоже по Ефремову. По Ефремову итог. Мы устраивали. Мы устраивали, друзья. Я напоминаю, если кто-то пропустил, устраивали небольшой опрос голосования с вопросом заслуживает ли актер Ефремов снисхождение 8 сентября. Я так понимаю, ему уже вынесут приговор, если его адвокат, Альман Пашаев, опять что-нибудь такое не выкинет. Или сам он. Ефремов что-нибудь такое не выкинет. Я так понимаю, что он сегодня уже признал вину, только потому, что уже устал от этого бесконечного спектакля без антрактов. И сегодня он уже наконец просто признал сам факт того, что все-таки это его вина. Но никто не мешает до, смотрите, еще пять дней до вынесения приговора можно и переобуться, и переодеться, и грим нанести успеет, и все такое. Поэтому мало ли что еще будет. Ну, посмотрим.
2: Мне кажется, поведение его адвоката усугубило ситуацию.
1: Я считаю, что ему не дадут максималку при этом. Несмотря на то, что все это было просто отвратительно, по-другому не то что,
2: то, что ему не дадут 12 лет? Да, ну считаю, и что... 12, в 12 там и не просили, там запросили 11.
1: До, но, да, я знаю, но максимально-то до 12, до 12 лет. Почему, кстати, 11? Вот почему 11 запросили? Ну, почему? Ну, погиб человек, он пьяный, есть видео, есть все подтверждения. А 11 лет? Но это же глобальная ну несправедливость. Да, да.
2: да. Не знаю почему. Не знаю. Это не, же не знаю, максимально несправедливо. Не знаю, не знаю почему. Потому что, наверное, у него есть заслуги перед отечеством.
1: О, хорошо, к заслугам. Это, это, к заслугам присмотрелись. Это, это там, Принимается.
2: Там, там, чего-то, там чего-то вычитается автоматически какие-то снисхождения, там, готовность оказать помощь, например, хотя они Он был готов
1: оказать помощь, да, я помню. Был готов, да. Он Но себе э- был не готов оказать.
2: Это, это считается автоматически, вычитает, там, учитывается как смягчающее обстоятельства просто, ну, есть такие по, правила. По, за, по
1: заслугам принимается, а дальше уже вы уходите в сторону, тем самым говоря о том, что он был готов оказать помощь. Ну, вы видели видео, как он помощь был готов оказать, он не в Минько был. Но он готов был
2: переводить деньги, те сами отказались от них.
1: Потом-то. — Потом он им кинул по 250 тысяч, потом было еще много чего, понимаете? Они отказались, потому что хотели какого-то здравого
2: расследования. — Ну, не, понятно, что человек как бы пропал, личность разрушена, и все, что это происходило там, конечно, не украшает его образ. — Ну, давайте подведем итог.
1: Итак, итак. Заслуживает или не заслуживает снихождение актер Ефремов. Если заслуживает, я просил позвонить по одному номеру. И всего, ну, 32,5% считает, что он заслуживает. Это довольно много. Ну, остальные 68% не считают.
2: Довольно много. Я удивлен, честно говоря. Я думал, Удивлены? что да, будет жестче гораздо отношение. Все-таки пьяное вождение и смерть человека это такое, в общем. Ну, — Как вы
1: говорите, заслуживает снисхождения. — Нет,
2: я не не говорю, что он заслуживает снисхождения. Я говорю, что есть в Уголовном процессуальном кодексе определенные понятия, где автоматически э, судья должен учитывать определенные обстоятельства. Это не значит, что с моей точки зрения он заслуживает снисхождения. По-моему, вот как прокурор запросил 11 лет, так можно и впаять. — А вы думаете, впаяют? — Думаю, что дадут меньше на годик-два
1: я думаю, что вот дадут минимальный срок. Есть у меня такое предположение.
2: Ведь что, пятерочка, что ли? Ну, 5-7 лет, я считаю. Ну, посмотрим. Да, посмотрим. посмотрим. До 8 недолго. угадать. В следующей в программе обсудим, подведем, да.
1: а, Тем временем, пока мы тут осуждаем актера Ефремова, население России сокращается и сократится более чем на 150 тысяч человек только в этом 2020 году. Вот. Вот-вот-вот. Этот, Причем это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей России на период до 2024 года и плановый период до 2030, сообщает РБК. Согласно документу, Россия сможет выйти на положительную динамику прироста населения только к 2022 году. И, кстати, отмечается, что документ будет меняться. Но, в принципе, соу-соу это понятно, 50-50, но вот эта цифра... 158 тысяч человек, это, конечно, пугает.
2: Но в этом нет ничего такого, понимаете, какого-то сверхдраматичного. Мы живем согласно определенным демографическим волнам. И чтобы не утверждало наше руководство... Кстати, эти,
1: волн-то давно не было. Эти,
2: эти волны сейчас в детородный возраст вошло самое малочисленное поколение после Второй мировой войны, 90-х годов. Вот, и Их просто мало, они не могут всех родить, понимаете? Поэтому э, наше руководство, оно пребывает в уверенности, что деньгами можно повысить рождаемость. Нет, нельзя.
1: Я считаю, что можно, только деньги надо по-разному раздавать.
2: Ну, нельзя повысить рождаемость деньгами. Это очень долгосрочный проект, э, который э, ну, требует каких-то таких... э,  — более сложных Но ну, смотрите, все-таки это же более правильное полицию.
1: Это правильно. Значит, за ребенка давать, за двух, ребё... за двух нет, детей. Решение,
2: решение правильно, но к повышению рождаемости в долгосрочном плане оно не имеет отношения. — Хорошо,
1: не имеет отношения. Не имеет отношения. То mm-hmm. есть деньги вообще не имеют нет, отношения. Нет, почему
2: детям надо давать деньги без независимо от того, повышается рождаемость или нет. Просто семьи с детьми надо помогать. Логично. Вот и А всё. если
1: вот по достижении, допустим, 18-летия, вот еще давать там несколько сотен тысяч рублей. Это поможет?
2: Рождаемости? Да. Тоже может не помочь, потому что они будут потрачены на образование, допустим, а а, опять же демография говорит, что чем, ну это очень упрощенно, чем выше образовательный уровень, тем меньше рождаемость Хорошо, а гарантии,
1: кстати, вот если гарантии, что ты родишь ребенка, и вы не пропадете с этим ребенком, если давать гарантии людям просто... Ну, в частности, по поступлению в ВУЗ. Деньги-то можно давать и так. А это вот...
2: все вместе должно быть. Экология – это городская среда или сельская среда. Качество... Ипотека доступная, реально доступная. Ипотека да, доступная. Это детские, детские учреждения, возможность мужьям уходить в декретный отпуск. Это такая куча вообще всяких отдельных политик, которые просто вот не решаются тем, что выписал 450 тысяч рублей и все и забыл об этом. Нет, это так не работает. Но смотрите, а потом самый это пугает. А потом это, потом это еще вообще вопрос в какой-то мере даже и не денежный, а моральный. Понимаете, это обстановка, это дух общества тоже. Уверенность на нации в завтрашнем дне, что не всегда покупается деньгами. Понимаете, она может жить относительно беднее других наций, но она на подъеме, вот на эмоциональном подъеме, она начинает размножаться. Это тоже работает. Тут все очень сложно.
1: Нет, это вы толковые вещи говорите, здравые. Я с ним, пожалуй, соглашусь. Меня пугает другой момент, что как бы не начали решать этот вопрос демографически за счет мигрантов, а ведь много об этом говорят.
2: За счет мигрантов можно решать демографический можно,
1: вопрос. Можно? Да. Нужно ли вопрос? Смотря каких. Ну, в смысле, ми- ми- когда мы говорим слово мы «мигрант», мы имеем в виду не белорусов, понимаете, и не
2: финов. Но ну, если мы пустим сюда всю Среднюю Азию, мы, конечно, повысим демографическую, улучшим демографическую ситуацию, но э, мы перестанем быть тем, кем мы являемся, отдельной русской цивилизацией.
1: Ну, французы вон пустили. И что? Нет, вот как мы раз с вами пример тут сидим и рассуждаем как, о том, что они как, вот, наверное, Как раз пример французов
2: показывает, что делать этого ни в коем случае не За надо. Зато футбол они стали хорошо играть. Да хрен с ним, с футболом. 10 человек купить из Африки, пусть играют. И все, больше не надо.
1: 10 человек купить и пусть играют. Ну, благо, да, среднеазиаты как-то не поспособствуют улучшению нашей игры в футбол, все-таки я Потом считаю. Вы там, знаете, Иван Пампин, Георгий команду. Бофт, все, заканчиваем. Ну, Были пока. здесь, остались довольны. Всего доброго. Бофт знает.